0: Hallå, hallå! Innan vi sätter igång veckans avsnitt vill jag bara säga att det är ett lite speciellt avsnitt. Dels för att vi befinner oss på ett hotellrum i New York och dels för att Peter Foppa Forsberg faktiskt är med oss första kvarten. Eh, däremot så håller kanske inte ljudet Foppa-klass, vi har bara en mikrofon på tre personer och det smiter in lite New York brus och poliseren i bakgrunden. Men det är ändå tillräckligt bra för att vi skulle kunna göra den här podden. Med det sagt så sätter vi igång avsnitt 276 från New York.
3: avsnitt nummer 276 med Jonathan Ekeliv som ni hörde där som vanligt, hallå. Och jag och Per Bjurman eh, i ett väldigt eh, exklusivt, annorlunda avsnitt. Det är vi i New York och står på Jonathans hotellrum här. Ja, precis. Och så har vi en väldigt exklusiv eh, gäst som vi är väldigt glada över att presentera och ingen mindre än Peter Forsberg. Välkommen! Ja, tack. Kul att vara här. Ja, väldigt kul att ha dig här. Och vi är ju här tillsammans eh, på en eh, NHL-resa med eh, Watch It Live mm. och sportbladet. Vi var förra veckan i Nashville och nu är vi i New York. Och vi är då... överallt, <laughs> ja, vi är ju kan det. man säga nästan. Det har ju varit väldigt roliga gruppresor det här. Det har varit väldigt roligt att ha med det. det känns som du tycker det är kul att göra det här.
1: Ja, jag tycker det. Jag tycker först och främst att det är roligt att kolla på NL hockey. och Sen är det också att träffa kompisar, gamla kompisar som man har spelat med eller har med under tiden man var här. Och sen så träffa lite nytt folk och få ja, berätta lite historier och, och mm. erfarenheter som man hade från den här ligan när man spelade för ett antal år sedan
3: Ja, ja vi får ju höra väldigt mycket roliga anekdoter och historier och, och det verkar som folk uppskattar det väldigt mycket såklart alltså, det är en inblick som man inte är van vid.
1: Nej, men jag harvade ju på högsta ligan i 22 år på något vis så. <laughs> ibland fler matcher än andra under vissa säsonger men visst har man haft roliga erfarenheter och, och, och kanske dåliga också under tiden Men man fick ju ändå vara med och spela med fantastiska spelare Och eh, organisationer som ville uppåt och som ville neråt och eh, överallt Så jag tycker ändå att jag har några eh, anekdoter som, som står så rätt bra ja, det måste jag säga. Eh, ja, Så det, det är roligt att dela med sig det man, det man fick vara med om Och, och speciellt då, de positiva minnena man har från Stanley Cup, vinsterna och lite sådana här saker
0: jag kan säga bussresorna som vi har haft till exempel den igår när vi åkte ut till New Jersey den är ju obetalbar nästan kan jag säga, när hoppar får <laughs> lägga ut texten så att säga vad som hände på 90-talet, början av 2000-talet och så vidare det är, ja. det är fem plus anekdoter
1: Ja, no, igår åkte vi ut till New Jersey då, och och ja, vi spelade ju en ställning kaffenhåll 2001 och, och Ray Borks och fick avgöra match 6 och man trodde att New Jersey ja, the Devils skulle ta hem det här och sen så var det Hufsat dålig stämning här i, i Norrk just när vi var där. Jag tror vi var med 3-0 match 6. Åkte hem och vann match 7 då, jag tror med 3-1 i sista matchen. Tange gör två mål och, och vi fick vinna stället Cup 2, 2001 då. Och sen är det absolut andra saker som har hänt. Och, ah, vi ska väl inte dela med oss alla historier. Då är så ju ingen som kommer åka med sen. Ja, men uh, självklart just uh, för mig uh, som då var på sidan om, jag hade gjort illa mjälten och uh, minns att jag kom till matchen och missar nästa matchen tänkte jag säga för att vi var sena och som trafik åkte dit. Jag tror de hade förberett sig på fyra här i New York så att det var lite stök att få komma in och, och sen komma med på matchen och otroligt jämt. Om och, och, och man tittar just på match 6 där och så Bork i och Onkel så att han skulle avgöra och så, och så gör han det också inför mm. sista perioden tror jag så. Ja, äh, Det var bra minnen, fast det var ett tufft ställe att spela på i New Jersey. Det var ju inte lätt att komma in mot Danny Coase, Coase Stevens och Stevens och grabbarna och veta att det här kommer kanske göra lite ont. Ja. Och så kommer det säkert bli lite svårt att göra mor på Vurdur under tiden. Ja, ja. Så det var inte de lättaste matcherna.
3: Jag tror vi kamp i den finalen?
1: Ja, det var det ju. Uh, om man tittar tillbaka, de krigade ju om vem som hade mest wings i ligan och vem som skulle slå rekord fram och tillbaka. Och sen så, ja, för mig att man hade känslan att det var inte så att Roa var superglad när Brother vann. Och just den, <laughs> den fighten då som Roa vann om åsett 2001, det betyder mycket för honom,
3: Ja, så ni hör, ni ska åka med på de här resorna. Det kommer mm. bli flera nästa år. Då får ni höra ännu mer om det här. Men, men Peter, vi ser ju matcher nu då, som pågår nu. Du följer väl rätt så nära även idag.
1: Jo men det gör jag. Jag pratade lite på en spelsajt där om, om lite NHL och sådär och eh, jag tycker att det är kul att kolla på NHL. Jag tycker att det är roliga matcher, speciellt de matcherna som verkligen betyder något. Mm. Uh, igår fick vi se New Jersey som inte har någonting att spela för egentligen mot ett lag som har någonting att spela för. Sen tycker jag det är helt otroligt att de här lagen som inte har någonting att spela för, Anaheim och, och till och med Detroit vann igår och de överraskar här på sluttampen fast de inte har någonting att spela med. Men jag tycker ändå just de här matcherna som, som betyder någonting. Där det är lite känslor. Man ser verkligen på första nedsläppet att folk smäller på. Och de matcherna tycker jag är verkligen roligt att kolla på. Så visst följer jag NOL. Jag. jag har ju fortfarande kompisar som spelar. Mm. Trot eller LA. <laughs> ej. Fast det länge sedan jag hela av dem. De var ju Så det, det tycker jag är roligt att följa dem speciellt
3: då. Vi såg ju en väldigt bra match i, i, i Nashville förra här, Då var det ju Nashville-Colorado, två lag som verkligen har mycket att spela för. Mm. Och då märkte du att det var saker på spel.
1: Ja, det, de vill ju in i slutspelarna och varje poäng, och speciellt om man ska titta på Nashville som, som krig om åttonde platsen och får komma med. Colorado är i stort sett klar, men de vill väl kanske knipa första platsen i, i, i konferensen så visst ser man att det betyder någonting. Och ja, äh, det för mig som man kanske har spelat ett antal matcher tycker man tycker det är det roligt att se vilka som är bättre som gillar det där och kriga lite extra mm. som jag skulle vilja ha med mig då på sin sida i ett slutspel.
3: Ja, mm. har du något exempel på någon du har sett nu som, som är så?
1: Ja, men jag tycker att det är, om man tittar just på, på Colorado så tycker jag att man ser, McKinnon tror jag han kommer att vara hungrig när man kommer in i ett slutspel och Landeskog också. Det är mm. väl två grabbar som har spelat många år och inte Kommer långt in i slutspelet Bara en eller två gånger Så om man tittar på det så är de Där tycker jag man känner att Colorado är redo För ett långt slutspel mm. Nashville är lite så där på Om man ska vara riktigt allvarlig Jag tycker att man skulle kunna lite, se lite mer känslor Från dem Speciellt på hemmaplan en, Det var en lördag mm. och, och de krigar verkligen för slutspelsplats Så jag tycker jag kände inte riktigt där Att de gick in och smälde på och visade vilka som var hemmalag och, och sådär från början. Så, ja, de, de får nog jobba på om de ska ta sig in i det här slutspelet. Men om man tittar just då, då Colorado, tror Colorado, det känns som att de, de har varit en harva för länge där nere för att de bara låta det gå. Ja. <laughs> de, de är sugna att dra igång det här.
0: Det måste ändå kännas fint för dig med, med Colorado. Du, jag antar att du har en särskild plats i hjärtat efter alla år i Denver och att jo. Colorado är så pass bra i de är just nu. Trots jo. att de har massor med skador så fortsätter de att vinna och
1: Ja, de har många bra spelare i laget för tillfället. Eh, sen en jättebonus med Makar som har kommit upp och har varit grymt eh, om man inte speciellt speciellt offensivt. Eh, deras powerplay hur de flyttar pucken, han och McKinnon och Landeskog där. Sen är ju Rantanen var ju inte ens med så de har ett bra eh, riktigt bra första powerplay. så Självklart jag är jag ju glad att eh, Colorado, i och med att det var där <laughs> så länge så det ligger högt upp på listan. så så eh, Sen har de tycker de har varit ner och vänt alldeles för länge mm. man, man hade väl en, en trohoppa här kanske tre år sedan när man såg till slutspel och att det skulle bli och sen hade man ett sämst år kanske någonsin året efter så mm. Mm. men om man kollar på deras eh, lineup nu så, så, så kan jag inte se att de ska vara, om de inte ska vara med och kriga i toppen på deras konferens de nästa 5-6 åren de har jättebra lag på pappret. Och, och, och killar som är på väg uppåt som inte är för gamla utan de är unga mm. bra killar som kommer att leverera den här
0: ligan Mm. Ja, apropå att ni såg en bra match i, I Nashville förra veckan Så här var det en bra match eh, Här om natten när Mikael Zibane gjorde, gjorde Fem mål mm. <laughs> Det klarar ju märkt faktiskt inte ens du med under karriären Nej
1: <laughs> Fem poäng gjorde väl kanske ja. i Någon sex i någon match eller med fem mål uh, Nej han har varit Stekighet på slut där och, men Jag tycker man såg från början av året Att han var bra Sen åkte han på en liten uh, järnskakning Men Uh, nu har han fått några lekkamrater också som är bra på att hålla i pucken. Sen är ju Mika uh, bra skott, bra på grillerna alltså helt otroligt på att täcka pucken. Han är mm. så här lite jager och han kommer inte runt där i ja, hörnarna precis. utan mm. han kan stå där och ingen som kan gå på han för att då flytta bara pucken på andra sidan så tar det ett halvår och åka runt om. Ja. så <laughs> Han har det där lilla extra som köper en tid så det kommer till sin bästa När han är i powerplay. Mm. Uh, då är det ju svårt att komma åt han så alltså bra passningar. Så. Och med Panarin mm, där ja. också så han har en riktigt bra kompis och lirar mig där ute. Nej det var imponerande att göra fem mål det måste jag säga. Och skotta in fler mål än Norrskan i en match. Ja det, det, ja.
0: det, det är inte du helt Dubbel så många, mena dubbel så många till Ja det var. gjorde två
3: Men nu när vi, när vi är i New York här då, du, du var inte här så jätteofta under karriären. Men, men då då var du besök på, på Garden. Mm. Var det en rolig arena att spela i?
1: Det var det. det, det är lite speciellt att komma hit, det är ju man säger, nästan man säger, huvudstad. Mm. <laughs> Så, eh, och vi mötte dem ju redan 94-95 i slutspelet, eh, Messi och Kovalev och någon stycken till. Graves, kom ihåg, fick en fet crosschecking över ryggen så där fick känna på han så det var, det var speciellt att komma hit Ranger fansen är ju krävande men när det går bra för dem för Rangers då är det ju tufft att vara här mm. vi fick ju märka det, vi fick ett jättekonstigt domslut med oss i det slutspelet som jag aldrig sett skymten av jag har ju på domar i Sverige förut men <laughs> säkert gick en hel lång sida ner och gjorde mor, och sen så påstod domarna att han hade blåst i, i pipan som han aldrig gjort om man tittade på videobilderna så det var lite underligt. Men det kanske var det man fick emot så här med Messi och några stycken till och sen publiken i ryggen så det var typ bara att köpa det Men sen var vi hit ett antal, Det spelade ju mest på, på Västkusten med Colorado då var det ju bara en gång per år. Sen var jag i Filla och mötte de här också. Mm, ja, Ett antal. Det. Då var det ju lite mer rivalitet och, och Då kände man ju att, att äh, Ja, Philadelphia Det var ju en av de värsta matcher man kunde spela Man ville verkligen vinna mot Rangers Och äh, New Jersey då.
2: Ja,
3: ja det är riktigt riktig rivalitet
1: mm. Men det var, mer, det var mer slagsmål på läktarna så där gamla. Det var mot New Jersey, mot Devils. Då kunde man, plötsligt hörde man oh, vad hände där uppe i hörnet? Då var det någon slagsmål. Det var ett antal gånger. Oh. Rangers och uh, Flyersvenskarna slogs ju inte. Det är kanske är mer lugna. Men det var gamla arenan där i i New Jersey. Och ja, fillafansen är ganska tuffa också. Så. Ja, så jag så tror man inte...
3: en fot i luften. Någon som låg. <laughs> ja, det var...
1: Det var, det var jag har aldrig sett det på någon annan arena. Det var bara i New Jersey som det var. När jag spelade i som det var här, några gånger. Jag hände slagsmål på läktaren. Det.
2: Ja.
1: Ja, det, var det ska vara lite känsla. Ja, det, det, det är vara ja. ja.
3: Men du, du ska ju åka tillbaka hem till Schweiz nu. Mm. Alldeles strax. Och vi ska fortsätta... Bara som vanligt. Här. Ja, precis. Jag måste säga att
0: jag tycker det varit kul de här dagarna att Foppa varit med oss. För jag är ju väldigt så matematisk, analytisk och
3: statistisk
0: och sådär och pekar på alla sådana detaljer och underbygger mycket av det jag säger på det. Men Foppa som verkligen varit inne i det som verkligen kan poängtera psykologin i olika lägen och vad vissa spelare och vad små signaler kan göra. Det tycker jag har varit kul att lyssna på de anekdoterna. Så jag rekommenderar verkligen att
1: Ah, okay. Och spela med nästa år. Ja, hoppas vi får göra någon resa nästa ja. år. Så <laughs> ska vi fortsätta bygga på det där. Nej, det är ju inte bara eh, snitt och hit och Expected dit. Goal, utan, nej, sagt. men det, ja, nej, det, det är lite andra grejer som händer på isen. Och det fysiska spelet kommer med. Då, det får man, det ser man ju som igår bara, Ankara-Jersey mot St. Louis. Det var, det var dött från egentligen St. Louis. Det var någon <laughs> gång de släppte in ett mål och tände till i nästa byte. Och man kände att de började smälla på lite. Och då fick de tryck och sen så. Jag har varit lite trött igen ja. <laughs> från mm. den här sidan nej, nej, absolut, det, det, det tycker jag Under grundserien är väl en sak När man kommer in i slutspel det blir ännu mera uh, vad, som, vad, vad som krävs av För att man ska kunna stå där och vinna Som alltså, vi hade slogan 2001 16 wins När det kommer mm. att vinna hela vägen
3: Så. Jag har i berättat de del om Som kanske inte var världens bästa hockeyspelare mm. Det är otroligt viktiga ändå För att ni skulle vinna
1: Ja, jag, jag tycker de gånger vi vann här borta 96 och 2001, då kanske inte, vi hade typ samma första två lines hela tiden från 95 upp till 2002-2003. Men de gånger vi vann, då hade vi de här, jag brukar säga tredje, fjärde och femte kedjan som verkligen, mm. Äh, mm. inte bara de som spelar utan de som var utan, laget som ville med och, och ville verkligen vara inne laget och hade superbra stämning med dem. Att, att, att inte att de gick och var griniga för att sitta på vänken utan de var där och stöttade laget och då det tycker jag betyder mycket för lagkänslan att man alla när vi hoppar på bussen då är alla och drar samma håll. ingen grin, Olle som Nej. sitter där utan eh, så det är inte bara de om man är 20 som är utan det är till och med 22-23 när man går, ska gå hela vägen tycker jag som är viktiga.
0: Mm. Jag tänker på till exempel den här gula gräsliga kavajen. Mm. Ja. Kan man dra den
1: en snabbis? Ja, men det var, det var Mike Keen. Det kan jag bara den jag, åkte här igår. Mike Keen, så, han var ju lite äldre men han hade ju vunnit i, i Montreal eh, 93 va? Och jag tror de vann ett antal over, över tids, för jag var där och kollade eh, året också. De vann en massa overtime när de var 93 där. Jag kollar inte det år men jag kollade året efter så kommer jag ihåg att de har sagt det. Men när vi kom på bussen där, eller in i, i omklädningsrummet hemma match, och vi spelade match 7 där och hade han med sig en gul kawaj som man undrade vad han sysslar med. Men han hade aldrig förlorat match 7 med den Och vi som är yngre med Dödmarts allihopa, då, då fick man ju bara en känsla att han har gjort det här förut och han vet hur man vinner. och, och man, Då fick man lite skärftron på att man var så otroligt nervös och gick in och bara, Vi kommer att förlora så får man en så här: Men vi kommer att vinna. Det är ja. inget problem. Ja, ja, jag kommer jag kommer att, kalare, det är bara en liten <laughs> grej som man får lite positiva tankar i skallen när man går in och så. Ah, och man tittar på, ja, han hade självförtroendet mm. det var ändå kul Och som jag säger då också, Jag vet inte om, om det var sant att han Nej. haft på sig den där, det är inte varenda match Men jag kan, inte, jag kan inte tänka mig Att man drar på sig en sån där kavaj I första läget, en match Nej. sju och Hur kommer man in i det här Hur, hur tillverkar man en så otroligt ful kavaj <laughs> I första läget så. Men små detaljer som Uh, alltid man som jag försökte peppa de som spelar fjärde, femte, tjejer Hela, hela slutspelet och säger att de är viktiga Och köra på så att inte de Blir på dåligt tumör Utan man får med sig hela gruppen när man får ett långt slutspel mm.
0: Mm.
3: Ja, Som sagt, vi ska inte, du ska åka hem mm. så Vi ska inte uh, uppehålla dig Tack så otroligt mycket för att du kom hit Vi fick ta din tidiga anspråk och mm. Tack för hela de här upplevelserna som äh. sagt, De har varit kanon
1: äh, Super, hoppas att det inte tar 276 eh, Program <laughs> det. till innan jag får vara med <laughs> Jag hoppas ja. inte ja, kör hårt, <laughs> Kul att vara här
0: så, Tack så mycket tack.
3: Ja, där gick då vår synnerligen exklusiva Och eh, fantastiska gäst Peter Forsberg ja. eh, Ut från ditt rum Ja eh, det är inte, inte många superstjärnor av den kaliben du har haft på dina hotellrum.
0: Du, det kan jag säga att jag har inte varit i närheten av det. Nej. <laughs> Nej, det, var, det känns som att podden nästan pickade i avsnitt 276 när vi får in poppa i, i podden. Eh, jag får be om ursäkt lite grann till Jarko Pejven och till Kristoffer Bodin och till Viktor Norén.
3: <laughs> ja, det var, de uppskattade gäster också. Ja. Men vi kommer upp på en lite högre nivå, pojkar. Sorry. <laughs> ja, Uh-huh. Och jag bara understryker det igen. Han, han är en enastående guide på de här resorna. Han är Cicero. Ja, precis. Han bjuder verkligen på sig själv? Ja, det gör han. Så mm. tveka inte. Nej. Han med Nej. på sånt här. Ja, men vi ska fortsätta babbla ungefär som vanligt då. Även om det är lite speciellt nu och vi är i New York då. Ja,
0: exakt. Nu vi, vi står vi i en. Vi står fortsätter stå på mitt hotellrum och jag har riggat upp En studio här. Monterar ner tvn på det här ja. bordet som vi står framför oss och, och satt upp micken istället. Så att, det är en ja, annorlunda
3: sättning. Det... Amb- ambitiös studio du har gjort här. För att ja. det, så... ja. jag,
0: jag tror inte att det är det bästa ljudet vi har haft. Men det är i alla fall tillräckligt för att vi ska få ihop en podd.
3: På ja. ja då, vi ska göra vårt bästa. Ja. Du, du var ju inne på det med Peter här. Vi måste börja i den änden med eh, miraklet vi såg på Madison Square Garden i torsdags. Ja. Eh, när, eh, alltså vi brukar ju prata om att den första resan vi gjorde med en sån här grupp förra året när vi var på Long Island och såg John Tavares återkomst, att det var en helt otrolig upplevelse. Ja. Eh, nu tar vi hit den här gruppen och så är det en ännu mer unik och otrolig upplevelse. Ja, oh, alltså
0: precis. För den matchen, Tavares-matchen där jag har ju varit på ett gäng i närheten på en bråkdel av <laughs> så många som du har sett på plats, men det, det var i alla fall ditills den största matchen jag hade sett, mm. Just, liksom stämningsmässigt upplevelsemässigt, hur sjukt det var där på, i Nasa den kvällen. Men det här är ju liksom tio gånger till. Alltså att få se en svensk. Tredje gången i Rangers historia. Någon lyckas göra det över hundra år. Liksom att Micah Spaniad gör fem mål.
3: Ja det är... ja men det är ju. Alltså, vet ju hur länge jag har varit och hållit på med det här. Och det är den enskilda individuella insats jag har sett. Som har varit mest imponerande. Ja, ja det, det, det säger ju lite grann också. Ja. Alltså Korn gör fem mål, han inte bara gör fem mål han avgör ju på övertid, det ja. femte målet för kvällen.
0: Ja, exakt. Han Ja, alltså några minuter tidigare så har han gjort fem-fyra i ordinarie tid. Man ja. tänker att han har avgjort med sitt fjärde mål, det var bara sjukt det liksom. Han, han nöjer sig inte med hattrick, han ska avgöra matchen också. Men så kommer Ovechkin gör sitt andra mål för kvällen. GVM jublar som man alltid gör och liksom tystar Hovet, Hovet. Ty, tysta <laughs> Tysta Garden. Ty, tysta garden. Jag har varit lite mer på Hovet än på Svenska Spårgården. Men och sen Nej, Mika har ju bestämt sig. Han ska ju avgöra. Det tar ju bara 30 sekunder när han glider in där på, på Overtime och att han kommer ju avgöra det här. Ja. Och det är liksom det, är det mest distinkta backhand vi har sett. Ja. När han lurar bort Samsonom och avgör matchen och det exploderar. Och till och med jag står ju faktiskt på läktaren och sjunger med i Rangers målramsa Och så här, i efterhand så tycker jag att det är lite skämt, med mina sympatier eh, nere i Florida. Men... Eh, jag kunde inte låta bli.
3: Nej, du stod med. Hur låter den? So. Whoa,
0: let's go Rangers. Du var med Whoa, på den? Hej, hej,
3: <laughs> hej, hej, hej. Ja. ja du sjöng igen. Alltså. Ja. Ett
0: Tampa-fan som sjöng Rangers. Ja, ja det, var, det kanske gilla gillar bättre när jag stod och skrek Long quiz, ja. long quiz nere i, i Tampa en gång i tiden. Ja, ja. Nej, det, var, det var det var, sanslöst och. Fyra-fem minuter efter matchen var slut. Fortfarande fullsatt som ska Square Garden.
3: Ja, du fick äntligen se hur det är när Garden tände till. Ja. När det, när det är bra stämning i, i Broadway-laden. Det ja. har ju varit många år här med och de du har varit på var ja, ganska seger. Det har
0: varit lite bibliotek. Ja. Får man ändå Det har fått lite stämpel på sig så när det liksom inte går bra för Rangers. Men en sån här match så jag menar, det, det, det toppade till och med som sagt Tavares matchen där. Ja. Decibellnivån på Islanders fansen var det grövsta jag hade upplevt hittills. ja. Och som sagt då, fyra-fem minuter fortfarande fullsatt För att det är klart att alla vill stå kvar Och få ge ytterligare en standing ovation till Mika När han ska ut som första star of the game
3: Ja, och det var, det var sån där elektrisk stämning Även backstage, när man kom in i och Så Mika själv Var ju liksom shell ja. Han satt på att jag, 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 jag kommer aldrig förstå vad som hände Den här kvällen Nej. Och samtidigt så hör man en mullra ute i korridoren utanför Då är det ägaren, James Dolan Som dyker upp på. Och ropa på Larry. Larry, Larry! På Larry, Larry Brooks. <laughs> Ingen som har kommit dansen och med den här kvällen. Nej, nej, nej. nej. <laughs> och han <laughs> är alltså aldrig nere. Det händer inte att han kommer ner och ser någonting. Nej, han, han var så tagen av den upplevelsen så han var att komma ner. Och visst, New Post
0: har ju naturligtvis mycket Micke Sebanjad på första sidan.
3: Ja, det är ju inte... Under grundserien så är, är ju hockey och NHL och, och Rangers inte så stort lokalt så att de brukar få det, men... Mm. Men Micah var eh, förstesidens värdig. Onekligen. Ja, och det här är eh, ju då också vid handen att eh, Rangers är med i racet.
0: Ja, faktiskt. Men vi, det är bara två poäng upp. Ja. Trots Chris Kreider-skadan om vi förra veckan dömde ut i att lite grann.
3: Men... Ja, men ska det se ut så här så, så, så har de ju god chans att hänga med i alla fall. Resten av säsongen. Särskilt som huvudkonkurrenterna om de där sista två wildcard-platserna eh, Islanders, Carolina och Columbus ja. ganska formsvaga. Så precis, det, det
0: är ingen elvis febelängre i Columbus. New York Islanders väldigt formsvaga under 2020. Det fjärde sämsta laget i NHL. Det är under två månaders tid som de har varit ett bottenlag. Ja, du hade kollat på den här statistiken. Ja, precis. 2020 så, så kan man ändå kolla in formtabellen lite grann. Och vi kommer komma in på vilka som är heta snart. Mm. Men Rangers är heta, de lagen. Sjunde hetas 2020. Men alltså Islanders fjärde sist, Carolina femte sist. Columbus har tappat också senaste tiden Så att det kan hända När vi spelar in det här ska vi säga Då spelar just Carolina mot Islanders Vad står det egentligen?
3: Ja de är ute på Nu leder Hurricanes med 2-1 Det är 13-15 kvar Det är sjukt Ja, Islanders håller på att ramla ner nu. Ja. Och
0: sen ska vi säga då att vi ska på en till Rangers-match om några timmar här eh, mot New eh, Jersey. Ja, vi eh, lugnar ner nu. Vi hinner ta allt som vi ska prata om. <laughs> ja, men det, 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 kan, det kan hinna hända saker, tänker jag. Alltså, ja. när, när folk hör det här avsnittet för jag får nog klippa efter matchen så, så kan
3: ju faktiskt Rangers vara på samma poäng i princip. De, de, de kan ju verkligen snudda vid slutspelet. Ja, precis. Det är bara det att jag tror att Rangers får vara väldigt tacksamma för den här matchen mot Devils. De, har inget ingenting att spela för, men är ju väldigt andelägna om att få sabba det här för Rangers såklart. Ja. De kommer samlas samla sig till en kanonisk. Och vi såg igår när vi var där och den där matchen Peter pratade om inte var så var jättebra match. Men Devils var ju vassa liksom.
0: Ja, ja visst. Ja, de har... Det, de har ju ändå killar som har kommit upp nu som, som slåss för sitt jobb. Som ja, har precis. fått en audition nu i slutet av säsongen att ja, de försöka etablera sig. Ja,
3: de lagen är alltid farliga liksom.
0: Ja, så det vi ska inte ta för givet här när vi spelar in det här Rangers vinner igen, men de har verkligen förbättrat sina chanser. Och jag vill säga lite mer om Mika, alltså nu pratar man bara om hans fem mål och hur otrolig han är, men det finns så mycket man kan säga som alltså, jag tror när vi utsåg de bästa svenskarna för en månad sen i podden. Så så pratade vi lite om det, men man måste liksom komplettera bilden med hur mycket han bidrar med. Ja. Eh, hans defensiva arbete, han spelar alltså 30 sekunder mer i boxplan än någon annan vad i laget. Ja. Han var grym i boxplan den där matchen vi såg ja. eh, mot Washington. Eh, nästan tog över spelaren. Ja, det,
3: det är ju inte så, det är så typiskt när, när han gör det där 5-4 mål då ja. med en och, en och en halv minut kvar. Ja. Eh, direkt bytet efter så är han inne igen för att försvara ledningen. Ja, precis. Så det är liksom,
0: han, 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 han startar ju faktiskt fler Byten i defensiv zon än i offensiv zon. Ja. Och han spelar alltid mot motståndarnas bästa spelare. Så att han har ju verkligen den rollen också. Han är ju lite chatta om center Och samtidigt den som gör fem mål framåt. Ja. Så det måste man säga. Och det här som vi också brukar vara inne på. Att han har ett... Eh, han har inte ett C på bröstet. Men han har ju det En ja,
3: Men han kan se det ändå nästan. Ja, precis. För att Han har som pondus och är som ledare på isen. Liksom. Ja. Han utstrålar ledarskap.
0: Precis, så liksom, kommentarerna efter den här matchen var ju när de pratade med lagkamraten, med jag Jesper Fast, med Filip Skytil med Butch Nevisch i sin kedja där. Mm. så alla återkommer ju till just hans person ja. att det smittar av sig i gruppen och visst, han är kanske inte den mest verbala som står och skriker och, och, och på det viset i omklädningsrummet, men det är hans aktioner både på utanförisen utanför isen smittar av sig och liksom ger lagkamraten verkligen respekt ja. och det tror jag nog faktiskt att Dave Quinn formulerade bäst, coachen som inte är din favorit, men han sa så här om Mika Berniad att he's the true definition of swagger ja. för swagger, det betyder liksom att om man ska definiera det, att man är bäst, man är liksom, man har den här pondusen man har det här självförtroendet, men man säger inte man bara visar det, ja. det bara är så ja. och så är det med Mika Berniad han, han, liksom, han är ju inte kaxig men är inte är dugg utan är väldigt mån om hela sitt lag och, och lagkamrater och ja. allt möjligt, men men, men på är det han som har som tag i Och se till att bära det här Rangerslaget. Ja, Ja, så är det. Jo, men Panarin ska vi se också. För Panarin kommer jag komma in på senare i podden.
3: Mm. Ja, ju, Panarin är rätt bra. Han är okej. det är ett av de bästa paren i liga. Om det fanns ett pris till viktigaste paren. Ja. Har jag sagt. Då, då skulle de vara nominerade ihop med äh, Dicehite. Och, och ja, David. precis.
0: Precis, och uh, Crosby Malkin. Det är lite Two-Headed Monster-varning här. Ja,
3: Ja, det är det. Ja. Eh... eh Ja, det ska bli i alla fall väldigt kul att, att det är betydelsefulla matcher på Garden i mars, april Det, ja. var, ett
0: det var ett tag sedan Det var ett tag sedan Men eh, det var ett lag som de eh, fick stryka av ganska ordentligt En match där Henke stod
3: Och inte hade... hade. Ja, det har vi
0: redan gått igenom Det har vi ju gått igenom Men, men, ja, men de ett... mötte i alla fall kan vi komma in lite grann på Ja,
3: ja. ja men exakt de, Det var... Range har varit heta men så stötte de på ett ännu hetare lag i Dubbelmöte, Flyers då Mm. som, men nu är hetast i ligan det får man väl säga de, Ja, det får man säga. Har de, raker, åtta åtta raker, raker, åtta raker de har de sju raka, åtta rakor och
0: sen februari har de bäst record i ligan ja. och min gamla, som jag återkommer till att 2020-statistiken här, vilka som är hetast Så, de är inte hetast ännu NL, det är faktiskt Boston och Tampa ettan och tvåan NL som, som är det men tre är Philadelphia Flyers över en två månaders period och det, det måste jag nämna också för nu kommer min avancerade statistik som jag dömde ut lite inför Foppa men som, <laughs> som jag tycker Ja, som på ett väldigt speciellt sätt frukt och visa, skicka liksom, ja, visa sig stämma rätt bra förra året. Det var en sajt som heter Moneypack som går igenom väldigt alltså, djuplodande med expected goals i olika situationer. Powerplay, boxplay, eh, mållagsspelet, allting och sätter ihop det, försöker sätta ihop en, en bild av vilket lag som troligast kan vinna Stanley Cup. Mm. Och deras analys inför fjolårets slutspel, det var St. Louis Plus och det var de ganska ensamma om att komma fram till. Men vid något, den, här tiden, vid den här tiden på året, precis. Men det, så blev det ju. Och deras analys just nu är att Philadelphia Flyers är det mest kompletta laget. Ja. Det är inte, det är, vi måste ju komma in på dem nu vad, vad som stämmer. Men det är verkligen det mesta. Det är boxplay, det är powerplay, det är produktionen, det är förhindrandet av mål, det är målvagsspelet. Det, är, det kanske är... Att de, de, de är väldigt kompletta helt enkelt.
3: Ja. ja, det känns så. En stor skillnad är ju många tidigare år är att de har en väldigt bra målvakt i Carter Heart. Ja, en skull. Ja. Mm. Uh, och uh, ja, jag, jag återkommer ju ständigt till att uh, Alain Vigneault ja. i båset uh, bad Tofflan mm. Inte
0: en personlig favorit kanske Jo på, ju... på många
3: sätt Men, men uh, han är ju, det blir ju alltid bra hans första tid i, mm. i lagen han tar över ja. Knack sikt i final andra året han var där mm. Rangers sikt i final första året han var där han har den där för, han, han blir nog han, Jag tror han är en man tröttnar på efter ett tag men, men i början så är han en, en väldigt stark coach Och sen har han ju bra assistenter nu för tiden Ja
0: exakt, det är ju inte Det är ju tre huvudcoacher som står i Blaise ja. Så kanske inte undrar på att det har lite stabilitet Man kan tro att det blir mycket Kocka som rör i soppan Men, men det är samtidigt, alltså det är Michel Terrien och Mike Joe dessutom då. Så att det, är väl, det är en väldig Rutin, det är ju enormt många Annuellmatcher som står i det där båset och coachar det här laget Och det märker man ju då på som sagt Alltså även liksom strukturen I det här flyerslaget alltså mm. Försvarsspelet har ju blivit mycket bättre Det är inte liksom svängdörrar i, När man ser, tittar på Philadelphia som det har varit Senaste åren tycker jag Nej. Utan nu är det ju, som jag säger då, det är, Även deras underliggande defensiva siffror är, Tyder på att, att de, de är bra Att de är svårspelande Så, Offensivt måste vi komma in på eh, alltså flera stjärnor liksom Tidigare under säsongen har vi pratat mycket om Travis nu, mm. Interna poängliga ledaren Sean Couturier, många selke-favorit men samtidigt så var det så att Claude Chirou, vad har hänt med honom? Eh, Jacob Voracek börjar han ta slut. Men nu har ju de tänts till liv också och spelar. Ja, de har ju reunitat den här första sedan med Chirou ute på vingen igen ihop med, med Voracek och Couture. Eh, och det är ju typ en av ligans hetaste kedjor nu. De gör ju mål och poäng i varje match. Ja. Så att, och, jag menar, Connect är fortfarande på enlig en liga det Och så att jag menar, det är ju, det är ju, de har ju secondary scoring, de har liksom, ja, Kevin Hayes. Kevin Hayes. Har det
3: ja. ett vapen för dem också? Som många var tveksamma till i början Men ja. det, han har ju varit det, Han är inte där
0: Ja, precis, och bakom honom De här två perbjubanvärvningarna som kom vid deadline <skratt> <skratt> vi tro, Det var inte de vi pratade om direkt i, i podden efteråt Och det var inte de vi satt och pratade om i vår livesändning där heller Men Derek Grant och Nate Thompson Det är ändå komplementspelare som har Tryggat till bottom six lite grann och,
3: Ja Och fått in mer rutin och liksom Säkrat eh, bredden och djupet och Balansen Ja, och som Få bara vara inne på det här. Det känns ju som de har ett enormt eh, go i laget också. Den här sammanhållningen han pratade om. Att alla drar åt samma håll. Och ja. De har ju mycket... Eh, Oscar har de ju enast kring till exempel. Oscar ja. Lindbrot ja. som ju tyvärr har varit sjuk. Och alla önskar att de, att de slapp har det såklart. Men, men det har ju blivit ett... ett ja, de samlas kring eh, kring Oscars kamp. Alla ja. är med honom. Ja. Och, och det är ju liksom... Och han kommer dit och han kommer
0: visa upp sig och stötta dem och ja. liksom visa hur han kämpar på i sin process liksom. ja. och när man ser honom då kan man ju inte annat än att låta bli och, och ge 110 procent och isen också så som man vill att de ska göra ja. så det,
3: det ja det känns som det är något speciellt på många. de är, man märker ju nu på, på de Flyers-fans man har koll på. Ja. Viber och Johan Hjärtner och de här. De är lite nervösa nu. För de tycker att det ser för bra ut. De visar att ja. man får inte drömma för mycket nu.
0: Nej, de är ju trots allt Flyers-fans som har sett det här förut. Ja. Inte just, kanske, jag tror inte de har sett riktigt den här stabiliteten på väldigt länge. Nej. Men för, för visst, Flyers är jättekända för att vara streaky. Att de, de har ju... I toppen på, liksom, det finns flera flyersupplager som har liksom, win streaks på 10 och sånt där. Men ja. det finns eh, samma flyerslag som har losing streaks på 10. Så det ja. man ju valt sig vi att de är väldigt upp och ner. Men det här laget, nu är det en två månaders period minst, som de liksom, har sett ut som ett topplag. De har ja. varit ett av ligans absolut bästa och som sagt, Pack har de till och med som ställer kaffavorit. Ja. Så att det, det är ju liksom så mycket som stämmer. Ja,
3: och det här är ju tiden på året... När det är väldigt bra att vara formtoppad Inte ja. vara i november Nej eh, Och vi, vi pratar om Islanders och Carolina och Columbus Som börjar liksom svaja lite ja. Det gör ju även eh, de som flyers är uppe nu i toppen av ja. Metropolitan Washington har ju varit hit och dit Nu verkar det ju som de slår då penguins ordentligt Och penguins ja. eh, hade ju, förlorat ju ett tag Hade sju raka förluster
0: ja. på Pennsylvania-lag ja. de har ju, Det är ju faktiskt så att flyers har ju gått förbi Pittsburgh. De har ju varit ett tvåa, ett tvåa länge nu. Eh, ja, det var väl New York Islander som, som hotar dem ett tag, men, men eh, det har ju känts givet att de ska, att eventuellt kanske Pittsburgh skulle gå förbi Washington men att, att det var duellen så att säga. Ja. Men nu håller ju Flyers på att segla upp och kanske till och med vinna divisionen. Ja. För ser man ja. över två, Divisionen alltså. För, <laughs> sen, ser man över 2020, ja, men jag blir uppskattad. Ja. Ser man eh, över 2020 statistiken där också, alltså, till exempel, då har ju Flyers tagit tio poäng fler än Washington. Ja. Så det är en lång period nu som de har spelat bättre.
3: Ja, de är, de är en riktig dark horse till våren. Ja,
0: jag vill ju nästan kalla dem för en white horse nu. Att nu har de varit bra så länge så att de inte bara är en outsider. utan Nu nej. Nu, nu, nu är de legit. Ja, hjärtner och men Nu har ni mycket att förlora. Ja, ja, precis. Nu har vi verkligen hypat upp filad. Ja. Men det gjorde jag faktiskt... Kommer du ihåg det inför säsongen? Det var nej. nästan... Ja, det, det har du förtränkt. Men eh, Flyers var ett av de lag som jag hypade mest. Det var ju Dallas i, i väst som jag lyfte mm. fram och det... Kan man säga vad man vill om. Men Flyers var det laget. Jag kanske, av de inte helt givna topplagen. Som jag verkligen lyfter fram och satte dem. Som tvåa är mitt tips. Eh, I divisionen. Mm. Jag, jag ska inte testa stenig lasus, För det finns mycket man kan, man kan se. <laughs> som man tippar in förstånden som inte stämmer. Men
3: Flyers har verkligen kommit igång. Ja verkligen. Det, det får man säga. What?
2: Say hello to a new era of mental health care.
3: Nej, men jag
0: tänker så här att eh, jag har ju lite lust att prata om Leon Dreis till igen. Ja, har inte jag, för... jag har lust att ta en bild. Vänta, nu ska Okej, okay, jag... nu blir det... Okay.
3: Du ser din studio här. Ja, nu du är jag... inte posera.
0: Nej. Ja. <laughs> nu, 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 nu är är verkligen en på det här. Vi, ja. vi har i fotografier mitt i, mitt i podden. Ja, ja, absolut. Men så här är det ju, för att komma in lite på Dreis till, som ju ändå leder poängligan väl när vi spelar in det här med 15 poäng. Ja. Eh, ja, det är sju vi, vi, alltså, vi har ju pratat om han i, i podden några gånger Under säsongen, i början under hösten Så drog jag alla mina gamla Anekdoter där från, eh, från när, han var, när han var hemma i Tyskland Och när han eh, bodde hos värdmamma i, i Kanada Så det ja. var supernörd verkligen. Neon
3: Leon har jag börjat kalla honom ja, så. Det var en rockstjärna på, Här i New York på 70-talet Som heter Neon Leon
0: Det är en bra smeknamn det är, ja. är sådana här referenser som flyger rakt över huvudet på mig, men
3: Glamrockare, punkare
0: Ja, ja Ja, men han, är, så, så, han vill ha pratat om. Men då är det faktiskt så att komma på, vilket vi har lovat då i höstas också. Att varje månad så ska vi göra ett litet awards-update ja. Och gå igenom mm. de, de liksom, största priserna. Och då är det intressant att komma in på Hart Trophy. För att för, ingen av oss har vi haft drysseltet som MVP när vi har pratat under säsongen. Eh, som vår absoluta favorit. Utan senaste tiden så har det varit McKinnon. Ja. Som har varit vår hard Trophy-favorit. Mm. Men eh, det är svårt att bortse nu från... Från Neon-Leon. Från leon, leon alltså. Som, så, och faktum är att under tiotalet här så har poängliga vinnaren blivit har för åtta av tio tillfällen.
3: Ja det blir ju gärna så. Och om man vinner så överlägset så blir det väldigt svårt att bortse från.
0: Exakt. Och det som gör att Dreisaitels case har stärkts ytterligare nu på slutet. Det är ju det att han har skakat av sig den här bilden av att han är beroende av Conor McDavid. Ja. För när McDavid var borta i sex matcher. Sex matcher var det. Med skada. Och Dreisaitel fick liksom ytterligare verkligen... Var nummer ett där. Han, vad gör han? han gör 12 poäng på sex matcher. De vinner. De tar poäng i majoriteten i alla fall av matcherna. Han spelar 25 minuter per match som får mm. och, och fullständigt dominerar. Dry Satyr är. Alltså han Han är. <laughs> Kanske. Ja, är han? Han, han är. MVP-mässig alltså. Han är inte <laughs> han är, han är beroende av någon annan. Han är, mm. Och han är van att, att få. Att liksom på, jag menar, kommer när IBHL till exempel. Där han gjorde ju 40 poäng fler än. än Alltså i Kanada i en sin... Ja, men det kan ju inte han spelar, han spelar tysk hockey, vet du. Han har ju fått dra lastet själv. Så att han är van att gör det. Och han visar verkligen under de där korta sessionerna att, sessioner att han är... Och det ska vi nämna också. Han spelar inte ens med McDavid 5-5 under säsongen. Nej. Utan de
3: driver i vår serien Ja. Eh, absolut. En men eh, om, om, om Rangers mot alla ålderskott till slutspel. Då, är inte Micah och Panarin värda att titta på det också? Snacka om vad Ja,
0: alltså... Ta bort
3: de två. Då är Rangers nästan Detroit plötsligt.
0: Ja, då är de nog Detroit. Då skulle de hota om att ha
3: minus 120 i mål. <laughs> ja,
0: faktiskt. Ja, ja nej, alltså jag, jag, sa, jag sa att jag skulle komma in på Panarin. Men eh, vi t- kan ta lite mer Mika då. Alltså hans målsnitt, 38 mål på 54 matcher när vi spelar in det här. Ja. Det är ju i paritet med Ovechkin. Det är bättre än Pasternak. Det är bättre än Matthews.
3: Ja, han var ju borta 12 matcher. Mm, mm, precis,
0: så 38 mål så här långt. Det, det är just, skulle han spela 82 matcher med samma snitt? 57 mål har vi då på Mikael i början, ja. ja. Det är ju alltså, han krossar i Håkan
3: Loeb Med nuvarande... Ja, håller han upp med den här takten så kan alltså rekordet var, Ja. rekordet... Det hoppades Håkan såg jag, i Sportbladet. Han tycker ja. det bara ska vara kul om Mikael smällde in över 50 mål. Ja, ja. Tycker jag också. Ja.
0: Men, och då, då, då slänger jag in en till då, när vi byter till Panarin här. att eh, Hans, hans produktionsnivå den här säsongen. Eh, i fem, han är grym i powerplay. Och de de spelar ihop i powerplay ja. och de är verkligen ett radapar. Men 5-5. Så är faktiskt Panarin den som har gjort flest poäng sett till spelstid. För att jämför man med till exempel McDavid och Drysdale inte minst. Så spelar ju inte han 25 minuter per match. Utan han ligger ju lägre i Panarin liksom. Men sett i sin speltid så är han den som gör mest poäng 5-5 i hela mm. Så Panarin är verkligen där och, och ska omnämnas också. Och jag tycker att alltså det är så grymt att se han live i den här Cibarald-matchen också. För att han gjorde inte ett enda dåligt beslut. Han slog bort någon passning. Han, han tappade pucken någon gång. Men det fanns alltid en tanke liksom, med det han gör. Han... han Otroligt vilket spelsinne och vilken blick han har. Ja. Och det, det, var, det ser man ju verkligen live. När man kan följa en spelare på ett helt annat sätt.
3: Ja. Eh, Norris Trophy. Nu ja. Du, alltså nu. Du överraskar mig med det här. Ja. <laughs> ja. Men det
0: där har vi ju en som vi har nämnt hela säsongen. Det är svårt att bortse från. John Carlson. John Karlsson mm. som, <laughs> som vi såg. i På Madison Square Garden också. Han står ju inte i rubriken i den matchen. Nej. Men eh, han. Han, han kommer nog inte nå 100 poäng. Eh, Nej, han det av lite. Han det av. Just nu ligger han på 92 poäng skulle det bli, om han fortsätter så här. Eh, bara det, jag tror inte det är någon bak på 2000-talet som har nått 90 poäng. Så att bara det är ju starkt. Eh,
3: men en, apropå, apropå Flyers så tycker jag det är en som har segrat upp eh, som tänkbar kandidat eh, under den här ja efter nyår. Han har varit bra hela säsongen men blir bara ännu bättre hela tiden. Och det är Ivan Provoro. Ja. Medan Ghostisberg inte längre är Knappt platsar. Ja. Så har Provar varit helt enormt. Ja,
0: jag håller, det är bara stycke under. Han spelar ju väldigt mycket där. Han för ju verkligen deras backsida. Ja. Och jag hävdar ju nästan att han... Det, det som jag reagerar på varje gång jag ser honom. Är att jag tycker han hans grisgåkning åt båda hållen. Alltså det finns nästan ingen som lika elegant åker baklänge som han gör. Nej. Och så effektivt. Och så liksom naturligt. Det ser ut som att han är född med... Det, det, är mer, det är mer naturligt att för han att åka skisco baklänges än att gå upprätt liksom.
3: Han är född baklänges igen. Ja,
0: ja, alltså hans liksom, översteg baklänges, det är helt sjukt Så äh, han, han, är, han är väl där och kan slängas in som ett alternativ Annars är väl det mest givna i Roma tog tog given kandidat också mm. Och sen tycker jag faktiskt att Viktor Hedman för blev blir väl tredje eller fjärde, fjärde, år, fjärde året i rad som han ja. skulle nomineras till Norrstofi Ja och han ligger där poängproduktionen poäng, liksom, har. Han ju Plus att vi pratar ju pratat om att...
3: det så börjar bli betydande. Från... Ja,
0: ja precis. Och vi har ju pratat om här att han har av motståndarna i sådana här player polls har blivit utsett till den svåraste backen om ettan. Så att han är ju inte... Nej. Han är verkligen bra i båda, båda änden av visen.
3: Vessina? Det känns mer oklart än tidigare år. Det är ingen ja. som står ut som... Nej.
0: Ibland är det ju jättelätt med vem som är Vessina. Ja. Liksom. Och i år känns det som att man kan slänga fram Tio alternativ och ja. argumentera för. Tokka
3: och Ben. och, och Helleböck. Markström är ju Ja, nu är han med. tyvärr skadad. Ja,
0: ändå, det, på något sätt så har det stärkt hans case också. För det går inte lika bra utan Markström. Nej,
3: nej. Så är det. Så, eh, ja, han är kandidat för mig. Ja, absolut. Det
0: har han för mig också. Eh, jag väljer att gå tillbaks det målvakt som jag hade som Västerna vinnare när vi pratade om det här i december. Och som jag har skippat sedan dess. Men som jag tar tillbaks nu som nummer ett. Förra gången hade jag en rask, nu sätter jag tillbaka det här. Conor Hellebuck. Ja, Hellebuck. Helle, hellebucken. Ja, äh, men dels finns det underliggande statistik att bygga här på, men framförallt det faktum att han spelar i ett lag som inte hjälper honom så mycket. Alltså, det är ju ett, vi har pratat så mycket om Winnipeg och deras backsida som inte är den bästa NHL direkt. Snarare nästan Detroit-nivå. Mm. Äh, ändå så, så lyckas Conor Hellebuck hålla dem deras säsong onekligen flytande. Och, och han är Ja, jag tycker han är nästan hart mässig också att han skulle kunna vara med i den diskussionen. Faktiskt så bra som han var och viktig han har varit för Winnipeg. Ja. Så att det jag jag säger Hellebocken alltså. Helleböken. Ja. Flest nollor till exempel i NHL. Oj, nu fick jag konsumera den. Konsumera den mitt i podden. En bild. En bild. <laughs> där står vi. Vi har blivit smygfotade här i tiden ja. när vi hoppar mig inne. Ja. <laughs> Kul. Ja. ja. där stod vi? Och
3: kan man... Det
0: där får vi lägga ut ja, ja. Man såg något skakig ut Måste jag säga
3: <laughs> Ja vi ska kolla noga på det där Ja nu kommer jag
0: av oss lite ja. Nej, men, eh, Jag säger Hellbuck som sagt Och det finns många... Man kan absolut argumentera för Tucka Rask som jag gjorde förra gången Och Sen tycker jag faktiskt att om man Framförallt i Norris känns det som att man brukar prata om Att någon är du, Så här, nu är Victor Hedman Nu är det dags för att få den mm. Brent Burns, nu var det dags att få den Drew Doughty. Erik Karlsson hade... Ja, vem kommer du till tax- med Vi förstår. Ja, på mållagsidan. Då tycker jag nog att det är Ben Bishop. Ja, kanske det, ja. Han kanske ska få sin första vässan. Mm. Jack Adams? Nej, vänta. Ja. Vi har Calder först. Kalder måste vi ta. Jag såg att Queen Hughes var ute och var lite kaxig. Jaså? Alltså? Ja, och sa att... Ja, det är jämt med McCarr. Men kolla ni på mina 30 senaste matcher. Finns det några rucker som varit bättre än mig? Säger jag. Jag tycker jag ska vinna igen. Ja. Menar Queen Hughes. Men... Jag håller McCarr nummer ett Jag har sagt det hela säsongen jag tycker McCarr... ja. För mig är han mest imponerande
3: Ja, Victor Olsson har ju sjunkit tillbaka lite grann I det där racet ja. det är så att han var skadad och... mm. då. är inte riktigt att hitta tillbaka Så Buffalo ja. är ganska ja. Luften och <clears throat> Åkt ur där. Rangers säger de ju Så fort Callerby kommer på tal Jag såg Tony DeAngelo, Tyckte till exempel what, what the fuck about Adam Fox Ja,
0: precis Ja, han har ju en väldig massa poäng också och imponerar när man ser honom spela. Det är ju en väldigt ja. kreativ back som verkligen vi också vill göra något med pucken varje gång. Ja. Så att han är
3: Men, nej, äh, han har ju en bit poäng sig upp till, till Makar. Ja, jag det. håller med. Alltså, när vi var i Nashville förra veckan och möttrade honom i Colorado, ägnade en period ut och tittade väldigt mycket på Macar det honom verkligen. Ja. Herregud, var så ung och så... Spela med det, så vuxet liksom. ja. ja
0: precis. Jag, tycker, jag har återkommer till det, jag har sagt det några gånger men jag tycker att han är backarnas Nathan McKinnon. Ja. Alltså med den explosiviteten i skridskåkningen, ja. den pondusen och den viljan att...
3: De två ihop.
0: Liksom. Ja, det är också ett rada på det på något vis. Ja, har sin ja. Eh, eh, ja Jack Adams. Ja, Bäst coachen. Bästa coachen. måste vi ta.
3: Det är mycket diskussion om det nu faktiskt har jag sett. Hockey ja. News och Athletic och sådana. Jag tycker att det finns osedvanligt många alternativ. Mm. Och det gör ju. Det gör det ju. Men det, det kommer ju avgöras av hur det går här på slutet. Vi har Precis. pratat mycket om Salvan och Tortorella. Nu går ju deras lag lite knackigt. det känns det inte lika givet. Nej. Kanske A.V. som har gjort det Ja,
0: Elan Vinjo har vi inte nämnt i den här diskussionen tidigare under säsongen. Nej. Men nu måste man ju ändå slänga fram honom som ett alternativ. Ja. Och den trenden han har att kliva in i nya klubbar och få dem att förlösas. Ja. Lite så att han...
3: Du höll ju ett för för här. Ja, i
0: årsskiftet så snackar jag massor om och jag, jag har ju... Exakt, och det, jag hade ju Bruce Cassidy tidigare på säsongen också i Boston. Att jag tycker man får inte glömma bort Nej. de här topplagen, att man tror att de är självspelande pianon. Nej, men det blir ju lätt att man tror det. Ja. Men reden har, har tacklat av. Hans han, om med tanke på hur det gott gått sista månaden. Han var
3: jävligt upprörd efter matchen här, Mickas ja. femmålsmatch. Ja. Han sa, det här släpper jag ut de tre bästa jag har i ja. tre mot tre. Vad händer? Det första som händer är att en kille som redan gjort fyra mål på oss får komma fri. Det ja, är no excuses.
0: Nej, nej, han har varit verbal och liksom eh, lite kan säga, upprörd, upprörd nu, ja. en, en, ett par veckor ja. när det har gått dåligt. Och skällt ut laget inför media. Liksom. Ja. Eh, så att där, där behöver de rätta till lite saker inför slutbilden onekligen. Men eh, jag tycker fortfarande att Bruce Cassidy är ett bra alternativ också. Att ja. han är också lite du. Ja. Alltså, med tanke på hur Alltså när han tog över från Claude Julien i Boston för några år sedan nu. Liksom, sen dess har de ju aldrig stannat egentligen Ja det var ju ställd i kappenålen Game 7 i så fall Men, men ja, är, det är nej, så ja. mycket som funkar i laget Och spelarna verkligen lyfter fram honom också
3: Han verkar väldigt sympatisk
0: Ja precis, han, på, han får verkligen laget att dra åt samma håll så jag tyck, ja Då säger jag Bruce Kessler att det är dags att handla på Okej
3: okay. mm. General Manager av det här då, det börjar bli intressant nu när det har varit i Ja De har ju jobbat färdigt liksom
0: Ja, ja just det, då kan jag inte påverka så mycket mer nu nej. Nu är det upp till spelarna och coacharna Ja, jag hyllade ju Don Waddell vid deadline med hans aggressive moves. No. Men det har inte burit frukt alls hittills. Eh, ja, vilka ska man... Alltså, Fletcher. Fletcher, <laughs> med tanke på hur mycket nytt det är i Flyers. No. Från coacher till spelare och till liksom hela känslan kring laget. ja. No. Eh, Ja, vilken skulle, skulle man kunna ta? Ja, det får vi återkomma till. Ja, det blir inte Steve Eisenman i alla fall.
3: <laughs> Nej, men Han kanske har, om, några
0: år. om några år. så kanske det är hans...
3: Brice som har gjort om Tampa till lite elakare och tuffare lag. Med ja. Maroon och bekhänten och, och Barclay. Ja, ja Barclay-Gudro. Ja, vi
0: får se. Ja, det, är, det är svårt att säga nu, liksom för det ska visa sig i slutspelet. Men man, man kan ju, det är nu vi röstar. Mm, exakt, ja. men inte. Ja, jag har ju ändå lyft fram Rutherford lite grann också. Nu har ju Pittsburgh gått sådär, men... men Genellt sett, alltså hans hans, val att förlänga med Max Sullivan i somras, hans liksom moves på djupet både inför och under säsongen här tycker jag har varit väldigt bra. Så så att gamla Rutherford tycker jag är ett bra alternativ också. Alltid, alltid. Ja, det var det. Det var det. Vi vi nöjer oss för
3: för den här New York. Tyvärr blir det ju ingen roadtrip den här gången då. Nej, Vi hinner inte riktigt med det Ledighet och andra nej. orsaker
0: Nej precis utan nej, den här gången blir inget Förra var, året så var vi ju Oj vad vi åkte bil, det var ja. du som körde, jag har ingen körkort jag satt ju bara i passagerarsätet ja. och då hängde på Men vi var ju i Dallas
3: och vi var i Nashville Men vi vill inte åka någonstans och bli i karantän Nej visserligen,
0: det är risk att vi blir kvar i Columbus då I, i två veckor, det vill, det vill vi inte bli
3: gosh <laughs> Columbus, eller Buffalo Ja
0: vi hade ju lite planer på att åka till Kanada Vi har kanske hamnat i Winnipeg i två veckor
3: Wow. Ja. Mm. Ja, det, är tyvärr, det där är ju ett, ett ämne som det finns risk för att vi får lov att återkomma till med Vad, hur, vad som händer här om det blir ännu större spridning, ja, spridning av på... viruset. Ja viruset uh, ja, alltså, Det talas ju redan om att man ska undvika stora folkmassor och sånt ja,
0: Jag såg att NBA har, gick ut med någon, någon slags direktiv till varje klubb Att vara beredd på att det kan bli matcher utan publik ja. ganska snart Ja så, och är liksom, skulle NBI göra en sån move så kommer NHL ha på också. Absolut. Det är samma arena de spelar i. Får f- media komma då? Eh, ja, det vet jag inte. Tänkte, kanske vi det kanske blir ska på Mälsens den här. Liksom. Det är ju första gången
3: ja. någonsin heller på att se. Ja, det skulle vara jävligt eh, tråkigt och speciellt. Men det, det är bara finnas i. Man får göra som man blir ja, det. Här.
0: Ja, det är, det är absolut risk
3: att vi får återkomma till det. Kul eh, grej. I, 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 i natt då ställer vi om klockan. Vi får sommartid här i, i USA. Ja, och, och det dröjer tre, tre veckor tills ni får det i Sverige, så att, nu har det en extra timme. nattmatcherna har börjat en timme tidigare. Just det, det
0: kan vi ju verkligen upplysa alla, om ni tar koll på det redan, att det är ju en jättepresent till alla oss hemma i Sverige. Ja. Att vi, vi ett match nu börjar tolv istället och så vidare. Så att, det, det tackar man för. Och du gillar det också, för du får mer tid att skriva på nätet. Precis, precis. Ja, om man nu
3: bara ska sitta hemma och skriva.
0: Ja, visst Ja, men... Det var väl allt för den här veckan. Och det blev ju ganska sent den här veckan ska vi säga. Nu är det ju söndag när det här. Ja men det släpps.
3: var ju så för att du här. Ja precis
0: det var svårt att få till det tidigare. Så att vi återkommer nog ganska snart. Ja men på, Kanske på torsdag eller hur det nu kan bli. Men ja. då sitter vi. Då är det Skype igen. Då sitter du yes. kor- i princip och jag sitter hemma i Örby förmodligen. Ja. Att, eh, då är det normalt igen. Och ingen Pet Forsberg tror vi. <laughs> Om man nu inte blir något ständigt ja. återkommande inslag. Vi får se. Då. Tack så mycket. Hej.
1: Hallo, hallo, hallo! Hallo,
0: hallo, hallo! Alexia Soff, Joe Louise Arvina och Espozitore. Espozitore! Uttalssproblem, men vi köper ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsnämnen är på. Gyule Hanna Kåhl, han har grymt sin roll. Från Karl Soffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som mattar dina blommor. Och lyssna på hans podcast. One, du talar om, Spinson.
1: Hallo, hallo, One,
0: two, five, speed, so hallå, hallå, hallå. Eke Lee, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som ja,
2: och det ser man.
0: Nu är det dags för refén. Dags för magi, Nikton Norén. Du, du är, är ett geni. Så stand up with tongue and remove your hats. Hej Bolin, för nu är det plats. One, two, five, speed, so Hallo, hallo, hallo. One
1: two three, so come on, let's go! Hello, hello, hello! One two three,
3: so come on, let's <coughs> go! Hello, hello, hello! One two three, so come on, let's go! was a ro. Hello, hello, hello! Uh, utswil was